0: 读史可以明志，知古可以见今。大家好，我是陆奇，欢迎大家来到今天的陆奇说。刘备啊，可以说是我从小最喜爱的中国历史上的啊皇帝也好，诸侯也好，英雄也好。为什么他白手起家，知其贩女之徒，成为了三足鼎立、割据一方的这个皇帝啊？而且手下有这么多的贤臣名将。可谓是让人啊，这个十分的敬佩，因为他是我们普通人的一个模范。因为他的家庭，嗯、呃，你看，父亲早亡，母家庭贫穷啊，靠中中这个叔叔刘延启资助他读书啊，最后凭借自己的努力啊，成就了一世霸业。那我们今天在这个和平的年代，我们可以想，这样一个普通、这样一个贫穷的家庭，你能够成就自己的一番事业。这是多么难能可贵啊！所以，我们从刘备身上可以学到很多。可惜的是，刘备厉害，儿子不争气。所以，刘备在白帝城托孤后啊，他的儿子刘禅啊，作为刘备唯一的儿子啊，亲儿子啊，刘备还有一个这个假儿子啊，义子刘封。你看，封禅啊，刘备，所以他的想法是什么？大家早就应该明白了。那么，这刘禅继承了父亲啊，这个的地位。可是呢，最后啊，这个人是啊，素质非常平庸，没有政治才能，而且可以说用昏庸来了一个宠信宦官皇后，导致啊，这个国家啊，最后走向了衰弱啊，被曹魏名将邓艾啊攻占成国，成为魏蜀吴三国中啊第一个灭亡的国家。那么我们今天谈一谈啊，刘备建立的蜀汉王朝。刘禅继承了蜀汉王朝，当了几十年的皇帝，最后灭亡的时候，他们家有多惨？可以说啊，刘禅啊，灭亡的时候他是有几个孩子，所以你看他不思进取，光生孩子了。他的父亲一辈子沙场征伐，那没办法生嘛，最后就生了他这么一个宝贝儿子。啊、刚开始啊，当就是白帝城托孤的时候，把生了他这么一个这个、呃、宝贝儿子。那么这个刘禅。和当然了，刚刚也漏说了一个，就是刘禅当时有两个弟弟，一个刘理，一个刘永。但是呢，这两个人年龄太小，不合适。因为刘备吸取了汉朝啊这个，呃，灭于幼主的这样的一个教训，所以他绝对是不立幼主的。刘禅作为他的嫡子、嫡长子，那必须要立刘禅。因为刘禅当时成年了，所以呢，这是他唯一的可以选用的一个儿子。那么刘禅这个投降之后啊，来到洛阳。啊，他总共有啊七儿三，七儿二女。那么他生活是怎么样的？啊，可以说啊，刘禅一生啊是活在这个司马氏的监视之下啊。当然了，给他封了一个侯，但是呢，并没有改变其上世王朝束缚于他人的这样的一个悲惨的命运。那么他的儿子呢，究竟啊儿子女儿到底是什么样的一个生活呢？刘禅已经是这样子了啊，此间的不思蜀也。但是他的子女却不是这样。那么有的是被曹魏给灭了，有的一生殉国，有的忍辱负重，所以你看看刘氏家族的整个的一个啊这种遭受的磨难真的是难以想象。那么我们首先说说啊刘瑞，刘瑞是刘禅的长子，刘备的长孙。这个人呢是有乃主之风啊，从小是智勇双全啊，深谋远虑，也明见万里，所以呢他是有古四子之风。那么父亲刘禅投降之后呢，他却。啊，不想成为亡国之奴，所以呢，去剑阁投靠姜维，并留下一封信给刘禅说：“父亲，请不要悲伤啊，你忍耐几日去，我去剑阁找姜维救援，我们一定要恢复啊，我们蜀汉。”那么呢，见到了姜维之后啊，太子刘瑞啊，扑通一声跪下，告诉他成都失陷。那么姜维得知刘禅投降的消息是痛心不已，所以呢，两个人是宁死不屈。他们谋划了一个计谋，假装投降钟会，再利用啊钟会与邓艾之间的矛盾，鹬蚌相争，渔翁得利啊，趁机恢复啊政权。那么这样子呢，两个人啊就这样子了，里应外合啊，钟会啊是果然上当啊。那么钟会上当之后，我们就看到了这个，这个这个什么，就是出事儿了，出事儿什么事儿？就是钟会啊，听信了刘瑞的建议啊，伪造邓艾的字迹，诬陷他谋反。所以呢，那个时候你要知道，你要邓艾啊，钟会带大军在外征伐。那么曹魏那个时候听到这个消息哈、啊，绝对是啊非常震惊的。所以呢，就派人把邓艾给押送回洛阳。那么钟会趁机带着自己的三十万大军进驻成都。那么钟会此时已经啊成为了成都之主了啊，可以说名义上土皇帝，而且离着洛阳啊山高皇帝远。所以他不把司马昭放在眼里，司马昭给他的命令他经常不遵守，所以呢，这个时候司马昭非常愤怒啊，然后呢就这个要亲自率大军要讨伐钟会，那么这个时候呢，啊中间他们就运用了这个谋略啊，想要这个去奇袭啊司马昭，那么呢他们这个姜维呢当时就给钟会出了一个计啊，就是让他利用给皇太后发生机会。把手下不听命令的将领、啊、全部杀掉，那么这个事儿啊泄露了，被曹魏的南安太守胡烈得知。那么曹胡烈呢，他联合魏国法属诸将，在成都起义、啊，包围啊这个中会的将军府，然后呢全部杀光。那么最后呢啊这个我们就知道，这个刘瑞啊，因为啊参与中会谋反，被处极刑，死的时候40岁。他呢用自己的生命捍卫了蜀汉最后一位太子啊的尊严。那么这个还有一个刘禅是刘禅的第五个儿子，他呢是这个武汉灭亡的时候啊，表现出了比他父亲更加坚毅的这样的一个决心。那么邓安啊灭了这个这个这个成都啊之后投降之后，那么这刘禅呢他绝对是不允许的。这个刘刘啊、呃、刘刘禅啊询问群臣意见，群臣说投降，那刘禅他就是骂他们说这个蜀汉已经到了穷途末路，你们不想。挽狂澜于既倒，扶大厦之将倾，却在这里讨论啊，为了谁投降谁而争论不休，难道不觉得一点啊羞愧吗？所以满朝文武啊都低头不语。刘禅说：“国家危亡之际，我们父子群臣应该同仇敌忾啊，这样我们死了也无愧于新建先帝。”结果刘禅不听儿子的话，儿子啊，他来到了啊这个太庙。他爷爷的庙前啊，塑像前哭了整整一晚。第二天呢，他回到家里，把自己的妻子、儿子全部杀掉，然后自杀，以身殉国。所以你看，他这儿子多刚烈。那么还有其他四个儿子啊，刘瑶、刘展、刘询、刘潜，他们呢，跟着自己的父亲来到洛阳。可是呢，他们呢是没有一天不在恐惧中度过，没有一天不在思念自己的家乡。父亲是乐不思蜀啊，但是他们希望能够回到成都。那么那个时候呢，西晋八王之乱，政治啊动荡不安，朝廷里的权力分裂，国家非常的啊走向衰弱，啊，这个时候四兄弟什么，他们在趁南匈奴单于刘渊起兵啊进攻洛阳的时候，暗中勾结匈奴，希望借着刘渊的力量返回成都，可是呢，有一次送信途中被人发现，这个时候啊，西这个西晋的皇帝大怒啊，司马赤大怒。下令把他们四个人和家人全部处死。所以呢，刘禅投降洛阳之后，因为他们家里人参与南匈奴的这个谋反，所以呢，全部被处死了。这个时候已经是啊灭绝了他的这个一支后代。那么他还有一个第三子叫刘琮。那么刘琮呢，对历史的记载并不说。刘琮的记载呢，就是说他很年轻、很小的时候得了一场重病啊，就死了。但是这个也好，死了很多年之后啊。国破家亡的痛苦体会不到，所以呢，这样看呢，他是非常幸运。那么刘禅他还有这个两个女儿，两个女儿，她的长女呢没有留下名字，但是我们知道她的长女嫁给了谁？诸葛亮的儿子诸葛瞻为妻，还为诸葛瞻生下了一个儿子叫诸葛尚。所以这个时候呢，我们知道当时诸葛瞻啊，诸葛尚在保卫绵竹的时候啊，那个时候因为没有采用蝗虫占民险要的建议，所以呢，最后。失去了打败这个魏军的这样的一个机会，然后两个人死在。那么我们知道啊，这个刘氏她听到了啊儿丈夫死了，儿子死了，她、啊、是心灰意冷的，最后呢是啊自尽而死。那么刘禅的这个二女儿是嫁给了谁？嫁给了关羽的儿子关兴的儿子关统。那么呢这个二女儿我们知道，当时呢据说啊啊这个当然是野史记载，说是跟随这个关氏后代。啊，逃走了。但是呢，我们知道当时这个彭慧是谁？彭慧是彭德的儿子。彭德被关羽所杀，所以彭慧到了成都第一件事就是要找关羽的家人，然后呢要把他们全部杀掉。所以这个时候啊，我们知道啊，彭慧灭了关羽全家，啊、嗯，就是关羽这个时候就绝后了，包括留下的子女也统统被杀了。所以我们看到。整个刘禅的后代，他的这几个儿子和女儿，其实我们看一看，没有一个不心想复国，没有一个不心想抗争的。他的太子，他的二儿子，他的其他的几个儿子，个个都想着复国，想着啊自己的家园。所以你看看，刘禅昏庸无道，但是他的子女个个成人，个个都有乃祖之风。所以历史有时候就是这么奇怪。你想想，刘禅如果早死，二十岁就死了，让他的儿子继承皇位，让他的太子。继承皇位，让刘瑞继承皇位，也许蜀汉就不至于此了。所以刘备托孤啊，托错了，真的是他一辈子啊非常英明睿智，到最后啊临死之前做了一件糊涂事虽然他跟诸葛亮说儿子不行，你可别取而代之。诸葛亮这样的人怎么会取而代之呢？啊，所以我们刚刚啊梳理了一下他们的子女的结局，就知道这真的是一场历史的。插曲，而且是一场滑稽的插曲，真的是天意弄人。蜀汉不该灭亡，蜀汉应该崛起。有这样的子孙后代，为什么不崛起呢？好了，今天就聊到这里啊！感谢大家的收听，我是露西，咱们下回再会。